0: Sie hören, diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Udo und der Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? So, Max, jetzt haben wir uns wieder hier versammelt
1: an einem schönen Sonntagabend. Und die erste Frage, wie immer, wie geht's dir denn so, mein Freund? Tatsächlich, heute vielleicht merkt man es auch an meiner Stimme, ich bin heute eigentlich sehr gut gelaunt, muss man sagen. Und zwar, weil es mir einfach gut geht. Ich habe nämlich eine Sache gemacht, über die reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen. Und zwar, du hast auch schon öfter angesprochen. Ich habe mal mein Zimmer wieder richtig umgekrempelt. Ne? <lacht> und ich war, also bei mir könntest du jetzt wirklich gerade vom Boden essen. ja Das ist echt geil. Ähm, ja. Deswegen, und ich, ich finde, da stimmt ein Satz einfach richtig. Und zwar, ein aufgeräumtes Umfeld sorgt für ein geordnetes Inneres. Ne?
0: Das ist richtig. also es ist ja wie Balsam Aha. für die Seele eigentlich. Ne? Ja. In Ordnung, um dich rum hast, dann ist dein Kopf auch klar und strukturiert. Was ja
1: besonders wichtig wird im Hinblick auf die morgige Mathe kurz dabei. <lacht> die ja. wird echt, die wird echt wichtig, ja. Aber da muss man, da muss man ja sagen, das sind wir beide äh, super vorbereitet, ne? Ich meine, man hat uns einen Insta-Beitrag ja gesehen. Äh, ja. Wir haben jetzt mal so eine Woche Trainingslager gefühlt gemacht, ne? Und ich habe da mal so alle Jungs hier bei uns in der Gruppe ein bisschen auf Vordermann gebracht, damit es auch was, was wird morgen. Ähm, ja. Aber ich, ich weiß nicht, das kannst du ja dann sagen. Ich denke, ich habe meine Arbeit ganz gut getan. Ne? Ja, definitiv. Also, du hast schon angesprochen.
0: haben ja dementsprechend auch einen neuen Insta-Beitrag hochgeladen. Und zwar unter dem genialen Kanal diese-jugend-von-heute-podcast ähm, habe ich so ein bisschen ge- gezeigt, wie wir so Mathe lernen. Und da hast du natürlich die, die große Moderatorrolle gespielt. Wir haben nachher irgendwie ein bisschen noch was von dir lernen können. Und ähm, das Wochenende war
1: dementsprechend auch produktiv. Ja. Hatte ich tatsächlich ja, auch seit langer Zeit mal wieder. Mein, mein Wochenende war auch mal wieder produktiv. Ich glaube, ich habe das erste Mal, vielleicht sogar überhaupt, in meiner Schullaufbahn, tatsächlich am Wochenende was für den Unterricht der kommenden Woche vorbereitet.
0: Das ist also, echt krank. So weit bin ich jetzt nicht gegangen. Ich <lacht> habe yes. ein bisschen Mathe gemacht, so, aber sonst nur Filme geschaut und gerade eben habe ich mir noch mein Lieblingsessen
1: reingezogen. Da habe ich so äh, armsport viel von gegessen, dass wir jetzt eine Stunde erstmal Pause machen mussten. Ne? <lacht> der Ola hat mich gerade auch ein bisschen zugeheult hat gesagt, ja lass mal später aufnehmen ne? ich muss erst mal hier verdauen Oh, das war echt schlimm, es war glaube ich mindestens zwei Kilo Hühnerfrikasee. Aber äh, kennst du das, es schmeckt einfach so gut du möchtest einfach nicht aufhören, ja. dann kommt dann der Hammer und du denkst dir, oh nee, Digga ja aber ich finde, man, man bereut es auch immer nicht weißt du, dann, dann merkst du so, oh da ist noch was übrig weißt du? das dann so, die Familie will nicht mehr essen und da ist noch so was, so ein letztes Stück übrig und du denkst dir so, ach komm scheiß drauf das fresse jetzt auch noch kurz ist halt einmal Aber zu schnell, um
0: weggeworfen zu werden.
1: Ne? Eben, eben. Aber ja, ich, ich sag mal, ich, ich kenne das Gefühl, wenn du dann so ein bisschen dir denkst, ja, äh, war ein bisschen too much. Aber ganz ehrlich, ich finde, man fühlt sich da nicht schlecht. Man fühlt sich trotzdem gut, weißt du? Ja, äh, sagst man du hier befriedigt.
0: Verdauungsschnaps, Mythos,
1: oder ist es tatsächlich gut? Boah, ich, also ich, ich hätte sogar gesagt, ist es ist nicht sogar bewiesen wissenschaftlich. Also ich glaube, dass es tatsächlich hilft, ja.
0: Ja, tatsächlich? Ich ich habe mal gehört, dass ähm, das Alkohol eigentlich tatsächlich den Magen noch mehr runterrädert.
1: Mhm. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das Alkohol ja den Magen reizt, Und dass das so ein bisschen kontraproduktiv Äh, wird. Aber ich ich glaube, also ich glaube tatsächlich dran, ich mache es zwar nicht mehr, ich sage bewusst nicht mehr, aber ich glaube tatsächlich, dass das was bringt. Ich meine, wie heißt es so schön? Der der Placebo-Effekt, der äh, der muss ja
0: auch schon helfen, weißt du? Der Placebo-Effekt, der hilft sehr, ja, das stimmt sogar. (lacht) Ja. Gut, Max, ähm, ich möchte gleich am Anfang ein wichtiges Thema ansprechen. Äh, das ist mir gleich am Montag äh, diese Woche aufgefallen. Und da geht immer ein Shoutout raus an jeder, der irgendwann mal später Arzt werden möchte und dementsprechend mal eine Praxis einrichten möchte.
1: Mhm.
0: Und zwar, Story ist folgende. Ich war beim Arzt und äh, das saß so im Wartezimmer. Und es war irgendwie, mir war so richtig unwohl. So irgendwie, weiß nicht, das war so irgendwie, ich war so gestresst da drin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran liegt das eigentlich? Ne? Und mhm. da habe ich mir so gedacht, okay, dann, dann findest du es mal raus. und habe so ein bisschen in mal Raum rumgeguckt. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, dieser Raum hatte ohne Scheiß vier verschiedene Grautöne in Anstrich. Mit Weiß. Hatte drei verschiedene Lichter, die alle unterschiedlich hell waren und auch von Intensität her irgendwie komisch waren. Dann war direkt im Wartezimmer neben dran eine Tür, wo die ganze Zeit Leute ins Badezimmer reingegangen sind. Und die Stühle waren im Kontrast zu den grauen Wänden einfach so knallorange. Nee, Alter, und da habe ich, hab ich mir gedacht, komm. Das ist doch eigentlich kompletter Design-Fail, eigentlich, ne? Also, was sagst du? Und da bin ich auch zur,
1: zur Frage gekommen: Was ist für dich eigentlich wichtiger? Funktionalität oder Ästhetik? Die Scheiße, Digga. Also, in die Richtung hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gehen. Okay. Also erstmal krass, dass du auf sowas überhaupt achten kannst. Ich sag, wo kannst, ne? Ob ja. dir so viel verschiedene Grautöne aufhört. Das, das, so das hat mich echt getriggert. Das hat mich echt getriggert. Ich saß da drin
0: und irgendwie, das war einfach komisch. Weißt du? Das ich, die die war's. ist die oh, das
1: ja. ähm, Ästhetik, also ob mir die, die, das Aussehen oder ob es lieber praktisch ist. Es ist, ja. das ist so ein bisschen schwierig. Ich erkläre das mal am Beispiel Check Wolfskin, okay? Ja. Und zwar, da gibt es diese, diese, also gibt es sowohl als Hosen als auch als so, so Jacken. Und zwar, wo du so diese Ärmel abnehmen kannst, weißt du? Das ist eigentlich sind das lange Sachen und dann kannst du die Ärmel so wirklich abnehmen, bis ne, Zum Reißverschluss. Ja. Und da sage ich dir so wie es ist. Da kann ich auch gut und gerne drauf verzichten. Das heißt, ein bisschen Funktionalität muss gewährleistet sein. Also ohne Funktionalität würde die Sache keinen Sinn machen. Aber ich sag mal so, die Ästhetik macht schon viel aus. ne Man sagt ja nicht umsonst beim Essen, das Auge ist mit. ne Ja. Ästhetik macht auf jeden Fall was aus. Und ich meine, wie man merkt, ne? dich hat die Ästhetik ja auch gestört und gestresst, wenn sie nicht vorhanden ist. ne Ja. Dementsprechend, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das braucht der Mensch einfach, um sich wohlzufühlen. Weißt du? Deswegen... Ich, ich achte immer auf beides, aber Aussehen ist schon auf jeden Fall auch wichtig, sage ich mal.
0: Genau so ist es nämlich, Max. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir alle, da muss man mal drauf achten, ähm, relativ oft eigentlich Ästhetik über Funktionalität stellen, ne? unterbewusst vielleicht. Mhm. Ähm, und ich mache ja momentan einen radikalen Gegentrend, weil <lacht> ich äh, momentan eigentlich immer eine objektiv gesehen eine relativ unschöne Jacke in der Schule habe. Ne? Die ist so richtig fett und ich schaue damit aus wie so ein 200-Kilo-Koloss. Aber es ist arschkalt draußen, deswegen trage ich die immer. Und ich habe mich schon manchmal erwischt, wie ich überlege: komm, ziehst du die dünne Jacke, äh, dünnere Jacke an? Die schaut zwar ein bisschen cooler aus, so, aber eigentlich, wenn es dir wirklich darum geht, dass die Jacke dich wärmt, dann ziehst du die halt an. ne? Und vor ja. allem auch so, was ich ja überhaupt nicht mag, ähm, sehr oft zumindest sind so Grünzeug nochmal drüber gestreut über so Essen. Ne? Also Petersilie oder sowas. Ist zwar sehr gesund, aber mag ich oft eigentlich gar nicht, aber es schaut einfach geiler danach aus. Ne?
1: Mhm. Ich, ich, ich würde auf den Punkt mit der Jacke nochmal zurückkommen, weil, weil ich finde, das ist so eine, so eine gewisse Unterscheidung. Ne? Ob du jetzt zum Beispiel gewisse Sachen anziehst, weil du sie selbst für dich schön findest oder weil du sagst jetzt mäßig, ähm, hier, ich habe jetzt einen Druck, gut aussehen zu müssen. ne? Also jetzt, wie, wie, wie sagt man das? Also Erwartungsdruck ist jetzt falsch, ne? Halt, dass jetzt die Leute, die dich sehen, dass du da gut aussiehst oder ob du halt das für dich selbst machst, weißt du? Ich glaube, das muss sich nicht immer unbedingt unterscheiden, weißt du? Du
0: kannst ja das, für dich selber boah. sagen, ja, das, das ist, wieder, da haben wir, haben wir Psychologie gelernt, ne? Extrinsisch und intrinsisch, vielleicht möchtest du darauf hinaus. Ich glaube trotzdem, dass ich das über unterscheiden kann. Also, dass du halt sagst, okay, ich finde, ich schaue damit ganz cool aus und halt noch den Bonus
1: mitnimmst, dass sich das auch noch ja. mal ein bisschen motiviert, weißt du? Auf jeden Fall, also ich, ich glaube, dass man das, wenn man da ein bisschen drauf achtet und es vielleicht reflektiert, also mir fällt es auf jeden Fall auf, ich weiß, wenn ich, wenn ich jetzt was, was anziehe, weil es mir gefällt, weil ich da Wert drauf lege, ne? oder ob, ob ich mir halt denke, jo, jetzt irgendwie es, es sieht das so aus, jetzt wenn ich irgendwie da in der Stadt bin oder so. Hm. Aber ich, ich glaube, wenn man da nicht so reflektiert ist, kann man durchaus dann nicht so auf den Trichter kommen, weißt du? Deswegen ja. wollte ich es einfach mal so als, als Denkanstoß vielleicht auch mitgeben. Ja,
0: deswegen, ja, das ist mir auch einfach so gekommen, ne? mit diesem Einfach mal drauf achten, ne? wie oft man das vielleicht auch selber einfach unterbewusst macht. ne? Weil es ja, glaube ich, schon so also ein bisschen eine Selbstpreisgabe ist, ne, wie du so durch die Welt gehst. Und deswegen, das, das Beste ist ja eigentlich so momentan auch so, ich denke mal, da geht auch die, die Einrichtungskultur hin von Häusern, so dieser Minimalismus-Stil. Ne? Ja. Der ist ja sehr auf Funktionalität getrimmt, aber ich finde ihn persönlich, wenn man es richtig macht, auch sehr ästhetisch. Weißt du, wenn du nicht so alles voll geballert hast mit irgendeinem Scheiß oder irgendwelchen was weiß ich, so, so Verzierungen, sondern wirklich teilweise einfach so schlichte Sachen hast mit, mit schlichten Einrichtungsgegenständen, die halt einfach alle
1: funktionieren, so wie sie funktionieren müssen. Ich definitiv mit, also das, das sind ja wirklich diese beiden Aspekte, also zum einen ich finde es auch ästhetisch, wenn du wirklich ein bisschen weniger hast, ne? Alles ein bisschen aufgeräumter, hm. ein bisschen chilliger ist. Und zum anderen ist es ja wirklich auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen bewiesen, ne, dass es einen positiven Effekt auf, auf, sag ich mal, die Seele hat, ne? Hm, ja, also, wenn man, also jetzt mal generell Minimalismus, dass es vielleicht für manche, vor allem in so einer Überkonsumgesellschaft wie bei uns, äh, dass es mal ganz sinnvoll ist, das mal, mal auszuprobieren. Haben wir haben wir das nicht schon mal gemacht? Fällt mir gerade auf? Nima- nee, kein Minimalismus. Ne?
0: Ja, doch so, so ein bisschen haben wir es schon mal angesprochen. Ich glaube, jetzt nicht so auf, auf den Trichter. Ähm, aber was dabei natürlich auch sehr hervorgeht, ist ja, dass heutzutage, glaube ich, viele Menschen auch ein Problem damit haben, Sachen wegzuwerfen einfach. Ne? Ja. So, dieses, da wünsche ich mich auch selber dran. Ich habe mich da vor, vor einem Jahr vielleicht radikal so ein bisschen von gelöst. Ne? Weil mein Zimmer sah ja mal richtig scheiße aus, weil ich immer zu irgendeinem Dreck gehortet habe. Ne? So, ja, so das Ding da, dieses diese scheiß Spielzeug von vor fünf Jahren, vielleicht brauche ich das ja irgendwann nochmal. Ne? Mhm. Manchmal ist es wirklich einfach besser, den Scheiß wegzuwerfen. Weißt du? so, wenn was Altes weggeht, ist Platz für Neues.
1: So ganz nach dem Motto. Ey, ja, das ist actually ist das ein guter Spruch. Das erinnert mich tatsächlich an was. Das kann ich vielleicht auch ganz kurz erzählen. Ja. Und zwar, das, das hat mal mein, mein Pfarrer tatsächlich, ich war mal in der Kirche, das, 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 man glaubt es mir kaum. Ähm, und der hat da ein gutes, eine gute Geschichte erzählt. Und zwar, wenn du die Sache jetzt, wenn du jetzt überlegst, was trägst du alles aktuell mit dir rum, ne? Ja. Welche Hobbys sind es ne? Welche, hier, jetzt, wenn du was für die Schule machen müsst, ne, stell dir mal vor, was trägst du alles geistlich mit dir, weißt du, die ganzen Schulbücher dann irgendwie Hobby, weißt du? Und immer, wenn du was Neues lernen willst, musst du dich erst von was Alten lösen, weißt du, um Platz zu machen für Neues. Und ich finde, das ist ein Bild, es hat sich bei mir eingeprägt, dass ich da heute sogar noch dran denke. Ähm, ich meine, bei mir ist es gerade nicht so der Fall, weil ich gerade, glaube ich, trotzdem ganz ganz gut leere Hände habe aktuell. Aber das ist, glaube ich, für viele Menschen mal so, so eine Überlegung wert, zu überlegen, so was schleppe ich gerade alles mit mir mit und sollte ich mich vielleicht von ein paar Dinge lösen? Ne? Das geht auch, finde ich, auf alles, also sowohl auf, auf Hobbys. Ne? Ja, sollte okay. man einfach mal drüber nachdenken.
0: Das ist ja eigentlich auch sehr bezeichnend für die heutige äh, Zeit eigentlich, weil äh, du kriegst es ja selber mit. Jeder muss ja eigentlich, und das wird von einem verlangt, dass man von heute auf morgen irgendwie die, die Welt umdrehen kann und so, weißt du. Du musst, keine Ahnung, sportlich sein, du musst äh, gesund leben, du musst aber auch gut in der Schule sein und was weiß ich alles haben, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr beengend einfach in den bestimmten Aspekten. Deswegen ist es gut, wenn man sich da, weißt du, was drauflegen geht ja an sich immer, aber das sollte man ja nicht machen, weißt du. Deswegen ist ein guter, guter Leitsatz eigentlich, ne? Dass man sich nicht übernimmt, sondern wenn du wirklich
1: das jetzt willst, dann schieb vielleicht andere Sachen, die jetzt nicht mehr ganz so wichtig sind, einfach mal so ein bisschen zur Seite. Ich meine, das ist genau das Ding. Das hast du wunderschön ausgedrückt. Und ich meine, ich bin ja das selbst das beste Beispiel für. Ne? Wie oft ich schon gesagt habe, jetzt komm Digga, jetzt ziehe ich komplett durch und dann ja. schaffst es nicht, weil du dir zu viel vornimmst, weißt du? Dann packst du dir zu viel Ballast einfach auf einmal drauf und dann schaffst du das einfach nicht. Einfach chillig, nacheinander, alles ganz ruhig, weißt du? Dann packst du das weg und holst dir was Neues dafür her. Und das ist das ist der Weg. Actually, wirklich Podcast fürs Leben. Ne? Das ist unfassbar.
0: Also heute sind wir echt mal sehr, sehr hilfreich einfach. Ne? Also jeder, der gerade zuhört, so ihr habt schon was mitgenommen. Ne? Muss, man, muss man mal
1: sagen. Müsste man jetzt eigentlich ändern. Jetzt müssen wir eigentlich wieder in eine andere Richtung gehen. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder Trash-Talken. Ne? Wir sind dumme Scheiße labern. Okay, ähm, hast du irgendwas, irgendwas Dummes? Ich habe eine Frage tatsächlich. Okay. Und zwar, ja, wobei es ist, es ist ja so, so, eine, so eine Frage, ob du es auch kennst. Und zwar hatte ich das heute, ich habe einfach so viel mein mein Zimmer rumgeräumt, dass da so viel Staub, also erstmal das, was ich an Mengen für Staub in meinem Zimmer rumliegen hatte, das ist unnormal. Weißt du, unter meinem Bett gekehrt, dann mal ein bisschen unter dem Schreibtisch gekehrt, das ist unnormal, was da vorgekommen ist. Aber die eigentliche Frage, ich habe tatsächlich so oft meine Nase heute putzen müssen, dass einfach meine scheiß Nase mittlerweile wehtut. Also kennst du, so, so unter der Nase hier Richtung, über der Lippe, ne?
0: Ganz schlimm. Also, ja, ja, natürlich. Ähm, Zimmer aufräumen ist ja hier, was weiß ich, allergische Schockreaktionsursache äh, Nummer eins. Ja. Ähm, habe ich schon öfters das Mal hinter mir gehabt, vor allem, weil ich ja auch schon lange gepflegt habe, immer mein Zimmer nur so drei Monatsintervallen aufzuräumen. Also das heißt, ich habe dann immer äh, alles so hart angestaut, dass ich dann sowieso auf jeden Fall äh, so einen Staubscheiß bekommen habe. Mhm. Ähm, was ich aber auch immer sehr interessant finde eigentlich ist, dass so an Stellen, wo ja eigentlich nie was hinkommen kann so, Immer der meiste Staub ist so hinterm Schrank. Also, äh, was soll denn da eigentlich hinkommen? Wo kommt da der Staub her? Und auf einmal ist da irgendwie so ein halber
1: Kilo irgendwie. Das ist actually eine gute Frage. Ich, ich merke das auch immer. So Orte, wo eigentlich gar nichts ist, wo dann irgendwie immer Staub ist. Das, das beste Beispiel ist eigentlich unterm Bett, ne? Ja, mega. Also wie, wie kommt der Staub hin? Also, das wäre actually mal interessant. Ich glaube, das, das recherchiere ich mal. Das finde ich jetzt selbst interessant. Nächste Folge dem Staub auf der Spur. Machen ein bisschen so ja. nachforschen. <lacht> eigentlich <lacht>
0: ja, vor allem so, Staub schaut auch immer gleich aus, irgendwie, weißt du, immer ja. so, wo kommt
1: er her, weißt du, was ist denn das eigentlich, woraus besteht Staub eigentlich? Ich weiß es nicht, jetzt ist mir gerade eingefallen, Staub ist so wie Unkraut, weißt du, das kommt einfach, obwohl du überhaupt keinen Bock drauf hast. Ja, das ist schlimm, ne, ja. warum kann ich irgendwie einfach mal was Geiles kommen, weißt du, es <lacht> gibt irgendwie nur Scheiße, die einfach so vorbeiläuft, ne, es gibt irgendwie nichts umsonst auf der Welt. Aber das ist, vielleicht ist es auch gut so, ne? weil es hat ja alles so seinen gewissen Wert. Wenn du was von Wert haben willst, dann musst du auch was rein investieren. Das ist richtig, Max. Das ergänzt
0: sich ja auch sehr gut mit unseren Thesen von vorhin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, ja. Ja, vielleicht, weißt du, das kann ich ja vielleicht auch mal erzählen. Vielleicht bin ich deswegen heute so philosophisch drauf, weil ich tatsächlich neben mir die Biografie von Immanuel Kant liegen habe. Das ist aktuell meine äh, gute Nachtlektüre. Äh, Empirismus. Ähm, naja. Es ist Kant nicht Rationalismus, wenn ich mir nicht ganz täusche.
0: Ich hätte gedacht, er wäre unter Empirismus gewesen, aber kann mich auch täuschen. Äh, einfach gut. mal nachgoogeln zu Hause, aber kann natürlich ähm, trotzdem ein empirischer Ansatz, glaube ich. ne?
1: Mit dem. Hm, also das weiß ich tatsächlich nicht, das müsst ihr jetzt noch mal nachschauen. Ich bin erst, glaube ich, bei Seite 40 oder so, da ist noch nicht viel von seinen äh, Theorien äh, zu spüren, sage ich mal. Okay, worum geht's denn das jetzt? Das ist wirklich eine Biografie, da geht es um seine Kindheit tatsächlich, wie er aufgewachsen ist. Ach so, Da gab gedacht, das jetzt, so seine Theorien. Nee, nee, das ist tatsächlich 700 Seiten dick, das Ding. Das ist äh, seine Lebensgeschichte. Aber da kommt auch noch ein bisschen was zu seiner Philosophie. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht ist es auch was für den Podcast, was ich mal reinbringen kann. Ich finde, okay. solche, solche Ansätze sind immer sind immer ganz gut. Weißt du, und da kannst du, finde ich, drauf aufbauen. Das merkst du bei uns in Gesprächen. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Ähm, man braucht so einen Impuls. Und wenn man dann zu einem Gespräch reinkommt, dann, dann, dann baut alles aufeinander auf. Und dann wird es echt äh, manchmal richtig, richtig geil. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich habe gerade nochmal gegoogelt. Ist ganz mhm. lustig. Ähm, hier steht, Kant schließt sich keiner Streitpartei an, sondern schlägt einen Mittelweg zwischen Locks empirismus und Descartes Rationalismus ein. Also eine Mischform aus beiden. Gut, dass wir drüber geredet haben. Wieder was gelernt. Ja. Ich weiß und
1: das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Rallye, Aber ich, ich konnte es auch nicht mehr ganz vor Ort tatsächlich in welche Richtung. Aber ein Mischweg ist auch nicht schlecht. Das ist ja, ja. meistens sowieso, das ist ja das, was wir propagieren. Ne? Nicht, nicht die eine, nicht die andere Extreme durch die Mitte geht der Weg, ne?
0: Ja, das ist ja mal mein Lebensmotto, sage ich, sag ich wöchentlich eigentlich. Ne? Die goldene Mitte, das ist es einfach. Ja. das sollen sich wahrscheinlich viele Menschen aber mal dran halten. Dann wäre die ganze Welt vielleicht ein
1: bisschen friedlicher. Ja, der Frieden, der Frieden ist ja sowieso so, so eine Sache aktuell. Ne? Da habe ich tatsächlich, ich habe mir wieder eine, eine Bundestagdebatte angehört und da hat unsere Außenministerin, die Frau Baerbock, tatsächlich mal zu, zum Ukraine-Konflikt gesprochen. Finde ich okay. auch interessant. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon hatten, da kriegt wieder mal ein Alzheimer rein. Wie, ich glaube, das hatten wir tatsächlich. Und zwar, wie, wie krass ist es eigentlich, dass da so einen gefühlten Krieg provoziert wird, weißt du? Also man, man hat ja wirklich das Gefühl aktuell, als könnte da ein Krieg entstehen, ne?
0: Ja, das, ist das ist halt eigentlich voll ungewohnt für uns, ne? Also wir eben. sind ja eigentlich so eine Generation, die, sage ich mal, größtenteils vollkommen im Frieden aufgewachsen ist. Ja. Da sah es ja so, keine Ahnung, Mitte der 70er noch ganz anderes aus. Äh, mit, mit oder was 60er, sage ich mal, so, so kalter Krieg und sowas. Hm. Von komisch irgendwie, ne? Aber ich persönlich denke und hoffe, dass es nicht dazu kommen wird, weil, ich weiß nicht, heutzutage ist da irgendwer noch Interesse daran hat, einen Krieg zu führen, egal auf welcher Seite man steht, ist eigentlich, weiß nicht, ich hoffe ja, dass wir ja. aus diesem Zeit der Menschheitsgeschichte
1: irgendwie raus sind. Ja, ist das so, ne? Man müsste jetzt meinen, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, an den Schulen, ne, lernt man wirklich Sachen kritisch zu hinterfragen und vor allem in Deutschland, ne? Auch sehr kritisch auch sag ich mal, den Holocaust zu schauen, ne? Nazi-Deutschland. Ja, muss so Und dann, dann ist es eigentlich extrem fremd zu denken, dass ein Krieg irgendjemand was bringen würde. Wobei, da muss ich auch sagen, ist auch wieder so eine Sache, hatten wir ein Sozi dran. Und zwar ist es ja wirklich so, dass die, die Russen zumindest was Krieg angeht, noch eine andere Einstellung haben. Denn früher hat man ja Krieg als was Ehrenwertes angesehen. Ne? Ja. Da war das ja nicht Schlechtes, sondern was Ehrenwertes. Und das hat uns der Lehrer gesagt, und da bin ich sogar dabei zuzustimmen, Russland ist ja eher noch so das Ding, wo ich sagen würde, das sind eher noch geneigt zu sagen, ja, Krieg ist gut, ne, so mäßig. Wenn du im Krieg gefallen bist, dann ist das eine große Ehre. War ja früher bei uns auch so. Ich glaube mittlerweile, wenn jemand sagen würde, ja, ist, ist ehrenhaft im Krieg gefallen, Digga, da wird mir Vogel zeigen und sagen, ja, chill mal, ne?
0: Ist ja auch eigentlich dumm. Und das ist ja eigentlich, wenn man es mal auseinandernimmt, eher so eine Propagandamaschinerie, um Leute dazu zu ja. bringen, für den Krieg zu kämpfen, weißt du? definitiv. Weil definitiv hast du damit ja nichts getan, also außerhalb für dein Land, aber was ist dein Land, wenn dafür jetzt was weiß ich, wie
1: viele Leute gestorben sind? Ne? Jetzt machst du bist wieder ein ganz anderes Thema, was eigentlich überhaupt eine Nation ist. Ne? Also warum wir uns Deutsche nennen, also ist lustig, wie gesagt, ich spreche es mal an, weil wir es gerade in, in Geschichte haben, im Unterricht. Ähm, tatsächlich der Begriff Nation, der ist 300 Jahre alt ne? und eine ja. Nation der wirklich nur durch seine Geografie vorgegeben und das ist jetzt eine deutsches Reich, Krieg führt gegen irgendjemand anderes. Einfach, weil man denkt, jo, wir sind's. Interessant. Ja? Aber ich, ich denke, das würde zu weit, wenn wir das noch weiter ausführen.
0: Ja, also so dieser Nationalgedanke ist ja, sage ich mal, mittlerweile auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Also klar ja. braucht man's noch. Aber und dann möchte ich das Thema auch eigentlich beenden. Hoffe ich halt, dass zumindest Europa sich so weit irgendwie in Zukunft vernetzt, dass es halt ein bisschen weil es du, ein bisschen Hinder- äh, hinderungsfreier ist, also was wie die Vereinigten Staaten in Amerika halt. Dass das vielleicht in Europa der Fall ist, ne? dass es das alles so ein bisschen freiheitlicher, liberaler wird und dass man da weniger so diese Abgrenzung hat, das wäre eigentlich echt cool.
1: Das heißt, also Europa, so das Vereinigte Staaten von Europa mäßig? Ich.
0: Wenn ich mich nicht komplett täusche, ist das eine der, was weiß ich, sechs, sieben Zukunftstheorien für Europa. Also, das ist natürlich eine sehr idealistische Theorie, ne? das mhm. muss nicht so eintreten, aber ähm, das könnte ja, weißt du, wenn man die ganze Bürokratie dahinter irgendwie gemeistert kriegt, wäre das ja durchaus was Positives, weißt du?
1: Ja, da musste vielleicht doch SPD-Wähler werden, ne? Weil das propagiert die SPD seit einigen Jahren tatsächlich. Echt? Das wusste ich gar nicht. Das war, das war vor vier Jahren und haben, äh, hier während des Wahlkampfs von Schulz, da war das ein ganz großes Thema. Krass. Also, Sch- Schulz hatte wirklich die Vorstellung, dass man die Vereinigten Staaten von Europa, ich glaube, er hat es genauso genannt tatsächlich. Ähm, dass das die dass das Ziel ist, was man anstrebt. Ja, ist ja auch nur vernünftig ich mein, eigentlich. Ich glaube, das ist halt unsere Sicht. Ne? Wie gesagt, du hast schon gesagt, wir sind in so einer befriedeten Gesellschaft aufgewachsen und ich glaube, das ist nur rational, dass man eben sowas will, ne? dass man sich denkt, warum nicht? Warum, warum muss es Ländergrenzen geben? Warum nicht einfach das große ganze Sinne? <lacht> Ja, da, ist, ist gut, da ist es ja noch verwunderlicher, wenn man so denkt eigentlich, dass es dann, dass sich irgendwie Nationen bekriegen ne? oder dass Menschen allgemeinen Krieg führen. Aber naja, ja. Mensch ist Mensch. Ja, alles, ja. Ne? Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt weg von dem Thema und gehen mal nochmal, mal. Also weißt du, bevor wir die Folge beenden, möchte ich noch mal eine Geschichte einfach aus meinem Leben erzählen. Ja? Okay. Und zwar, eigentlich möchte ich zwei erzählen und zwar die erste ist Ich habe in meinem Leben noch nie einen so schlechten Text geschrieben, wie für meinen Deutschaufsatz, den ich vor vier Tagen abgegeben habe. Aber Max, es ist ein Erfolg, weil du hast wenigstens einen geschrieben. Ich habe einen abgegeben. Also die die ganz smarten Leute werden sich noch erinnern. äh, Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Hinweis nach Hause bekommen von meiner Lehrerin weil ich denn ihren Deutschaufsatz äh, nicht, nicht abgegeben habe, fand ich auch auf jeden Fall geil, also es so keinen anderen Lehrer, ob wir irgendwas abgeben, aber wenn der Deutschübungsaufsatz nicht da ist, das ist ein Problem. Aber ich habe tatsächlich diesmal einen abgegeben, da war ich von mir selbst überrascht, weil ich habe sehr lange noch gedacht, ach komm, weißt du, kriege ich halt den zweiten Hinweis, <lacht> ah, dann, ja, dann war es wohl doch der Deutschaufsatz. Aber ich muss sagen, ich habe hab den im Nachhinein nochmal gelesen. Ja, gut, ne? <lacht> Da war, ja, glaube ich, die, die Quantität der Wörter vor der Qualität der Wörter. Ja. Ich wollte es gerade sagen, ja. So ist es Max. <lacht> ah, ja, gemacht Aber ist mein, gemacht. Ne?
0: Eben, ich meine, weißt du, mit so, mit so einem Druck, da fördert man ja eigentlich auch, dass man lieber irgendeinen Scheiß abgibt, anstatt es gut
1: zu machen. Und da kannst du es ja auch einfach mal so rüberbringen, ne? Find ich, also, finde ich interessant, dass du es ansprichst, weil also, ich habe ja gesagt, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ne? Und hm. Früher war es eigentlich immer so ein Ding, da mussten meine Eltern immer sagen: Ja, komm, Max, schau mal dein Zimmer an, jetzt muss man wieder aufräumen, ne? Ich, ich merke so langsam, jetzt geht es Richtung, Richtung Abi, ne? Und ich mhm. habe einfach so einen so Wandel bei mir im Denken und ich merke, ich werde einfach so ein bisschen erwachsener, so ein bisschen produktiver auch, ne? Und ich merke vor halt, ich bin ein bisschen autonomer. Wir haben es letzte Woche angesprochen, denn man ist besonders motiviert, wenn man autonom und kompetent ist. Und ich habe mich seit langem mal wieder, fühle ich mich extrem kompetent und autonom, muss ich sagen. Ich hoffe, auch sozial
0: eingebunden, ne? Das ist natürlich noch <lacht> das Dritte.
1: Ja, klar. <lacht> ja, genau.
0: Wichtig, Max. Das ist ja Man muss sich das ja auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir werden wahrscheinlich diesen Sommer alle vielleicht schon umziehen, weißt du? In eine andere Stadt, in eine eigene Wohnung, Studium, alles drum und dran. Das ist ja nicht in allzu weiter Ferne. Und dass man natürlich diese Fähigkeiten früher oder später mal ausprägen muss, ist äh, natürlich unvermeidbar und natürlich auch sehr vernünftig. Und das Erlebnis hatte ich ja wie du eigentlich auch so diese Sommerferien, weißt du, wo du zum ersten Mal so nicht einfach nur so irgendwie rumpimmelst, sondern irgendeinen Scheiß machst, weißt du, sondern so vielleicht auch mal ein bisschen Verantwortung übernimmst. Genau. Und das ist natürlich eine sehr spannende Phase in unserem Leben. Ne?
1: Definitiv.
0: Ja. Sagst du
1: jetzt noch der Random Fact, dann ist gut? Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Perfekt.
0: Und zwar habe ich ähm, diesmal nicht von äh, keine Ahnung, Weltfakten oder wie der Scheiß heißt, äh, sondern tatsächlich von ZDF Info. Und zwar ein Frankreich-Fakt. Jährlich okay. werden 10 Milliarden Baguettes in Frankreich gegessen. Pro Sekunde sind das durchschnittlich 320 Stück. Krass, ne?
1: Ah, ja. Das sind so viele Baguettes pro Sekunde. Wahnsinn. Ja, das sind halt die Franzosen. Ah, ja. Ist das eigentlich rassistisch? Nee, ne? ist ja also eigentlich ja, belegt. Als ob. Als wenn du <lacht> sowas nicht mal mehr sagen kannst. Ich meine, das sind einfach Vorurteile. Genauso, wenn wir sagen, die Deutschen, die sind immer pünktlich, weißt du, und alles. Das sind ja einfach Vorurteile. Also Vorurteile, ich sag mal, wie, wie sagt man das? Baguette ist vielleicht auch einfach so ein Symbol für Frankreich, weißt du? Ah ja, da, da sind wir fast
0: schon wieder bei der Nation, aber so tief wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Ähm, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder nächsten Montag. Es freut mich sehr, dass ihr zugehört habt. Das war ein unfassbar schlauer Talk wie ich fand. Ne? Ähm, hat mir gefallen, Max. Ich freue mich aufs nächste Mal. Folgt uns auf Instagram, lasst ein Like da und abonniert uns.
1: Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zur nächsten Woche, Jungs und Mädels. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.